0: 好消息是，现在中国还不是 CPTPP 的会员国，他们一听到台湾想要申请加入，吓得赶快立刻递件。大家好，我是 Amy。台湾在九月份呢正式递交申请，想要加入 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协议。台湾中央社呢以“加入 CPTPP 是二十年台湾最重大经贸发展”为标题来报道这个新闻。目前台湾总共签过七个贸易协定，有巴拿马、尼加拉瓜、瓜地马拉瓦、萨尔瓦多、洪都拉斯、纽西兰和新加坡，还有中国跟我们签有贸易协定。中国呢，我们就是签了 e FTA。对比现在韩国跟五十二个对手国家签有贸易协定，新加坡跟六十个贸易对手国家签有贸易协定相比，台湾真的是国际贸易的孤儿吧？所以，我们台湾呢就有很著名的台商，他们会到世界各国呢去设厂。除了台湾地太小、人太少、资源就相对比较贵之外呢，到各国设厂之后呢，就可以适用当地国的出口税率，这也是重要原因之一。像中国人他们会讲晋商、浙商、潮商啊，就是指山西、浙江还有广东潮汕的商人呢，到中国其他省份去做生意的意思。可是我们的台商呢，是在整个世界商业版图上都非常特殊。出的一个族群，他们习惯到各个国家去做生意，就像譬如说，一开始台商就是最早进中国去设厂的一个族群，领先其他国家。那是因为台商在中国呢做得很成功，所以其他国家看到之后呢，才纷纷转进中国去投资。早期台湾就是中国最大的外资来源国，蝉联了非常多年。如果台湾能加入 CPTPP 的话呢，就渴望终结在国际贸易孤儿的这个处境，而且还有可能会带旺母国。那么现在大家最关心的问题是，台湾是否能够成功加入 CPTPP， 以及加入之后台湾是不是有可能否决中国的加入呢？这一集我们就先来回答这个问题，下一集我们再来分析 CPTPP 呢将会对台湾经济带来什么样的影响？哇！台湾被中国打压这么多年，不能参加国际组织，不能参加 WHO、WHA， 参加奥运会不准挂国旗，即使在自己的国家办事大运都不能唱国歌。二零零三年，台湾因为世界卫生组织 WHO 没有通报 SARS 疫情，而我们表达我们想要加入 WHO 的时候，中国外交部的官员沙祖康恶狠狠地说：“早给拒绝了，谁理你们？”即使是现在，我看到这样的画面，仍然觉得非常的悲愤。可是这次台湾会有机会一票否决中国加入 CPTPP 吗？想要加入 CPTPP， 除了你要遵守 CPTPP 协议里面的自由贸易条件之外呢，还必须要全部会员国同意，你才能够加入。好消息是，现在中国还不是 CPTPP 的会员国，他们一听到台湾想要申请加入，吓得。快立刻递件，台湾的反应也非常快。中国递件之后，我们也马上就递件申请了。所以现在呢，总共有英国、中国、台湾三个国家想要申请加入 CPTPP。如果中国先进去，他可以一票否决台湾的申请；同样的，如果是台湾先进去的话，我们也可以一票否决中国的申请。这两个条件几乎是不可能并存的，所以现在我们两个国家是在比赛，看谁先加入 CPTPP。我们都知道，中国是 WTO 世界贸易组织的最大受益人，可是呢，它并没有像其他国家那样同样的开放自己的市场，对外资做出了各种的限制。这也就是为什么现在世界上已经有 WTO 了，却还跑出来 CPTPP、RCEP、USMCA 这些贸易协定，因为大家觉得 WTO 已经没用了。近年各国吃中国的苦头呢，也吃的很多，像是砸日车、抵制日货、对韩国实施限韩令、对澳洲苛征惩罚性关税。尤其是现在，中国对于国内大企业和在外国上市的中国公司呢，也寄出了更严厉的管制。所以，当中国提出申请的时候，现任 CPTPP 的主席国日本的财务大臣，他就反问：现在中国是能够加入的状态吗？澳洲的贸易部长也说，如果你想要加入，你就应该把对澳洲的惩罚性关税给取消，不然的话一定反对。啊，习近平一定没想到战狼外交的现实报来得这么快。反观台湾在世界贸易体系的角色日益重要，尤其是我们的半导体代工市占率到达了全球的百分之六十五，加上台湾又是很尊重自由贸易体制的国家。所以呢，根据澳洲媒体报道，现在呢，总共有日本、加拿大、澳洲呢这些国家在争取台湾的加入哦。那美国虽然没有加入 CPTPP 呢，他也已经表态非常乐见台湾能够加入。这些都让台湾在提出申请的时候有更多的谈判筹码和底气，不再是那个见中国就缩的小岛了。所以这次台湾真的很有机会加入这个占全球贸易百分之十三的大型贸易组织哦。不过，如果一旦我们加入的话，我们就有权利否决中国的加入了。大家留言告诉我，我们要不要否决中国的加入啊？另一件值得关注的事情是，美国和他的盟友在印太地区呢，对抗中国的态势呢，越来越明显了。像是在九月份时，由美国、日本、印度、澳洲四个国家所组成的四方安全会谈 （QUAD） 就备受瞩目。四方会谈一开始是为了援助在南亚海啸中的受灾国家而成立了，只不过他们开了一次会呢就被搁置了。不过当川普总统上台之后呢，他就发现，哎，这块里面的成员国不就是那几个和中国最不对盘的国家吗？于是呢，他就决定重启四方会谈，只是这一次他们要对付的不是海啸，而是对付中国。拜登总统就任后，延续了川普的抗中政策，他继续维持四方会谈。就在八月份，四方会谈举办了一场视讯会议的会前会，台湾安全成为讨论焦点。而在会后四国的联合声明中，也提到了台湾安全，这是非常具意义的事件。以前大家会说台海稳定，而不是说台湾安全，因为一个国家的安全问题呢，它往往跟军事行动是有关联性的。例如说，美国和日本之间呢，有美日安保条约，这、就是很明确的防御安全承诺。像这样的条约呢，它通常都是以集体安全概念为出发点。什么是集体安全呢？它的意思就是说，如果今天有任何一个国家去攻打日本的话，虽然我美国没有被打，但是我美。国和日本之间呢有一种集体安全关系，我们是绑在一起的，你打日本就等于打我，所以我有权利出兵保护日本。所以在跨视讯会议中提到台湾安全的时候呢，其实是具有军事保护的概念的。而根据会后的联合声明呢，虽然没有直接点名是中国，可是四个国家呢都坚持要保障东海和南海的安全，避免周遭国家的扩张行为。这个周遭国家应该不用说是谁，大家都知道是谁有扩张行为，是哪个国家有扩张行为吧？四方会谈的另一个看点是，这次是印度首度对台湾安全表态，这也跟印度近年来瞄准半导体晶圆厂有关。就在今年三月，印度的总理莫迪呢，他提出了一个总价值十亿美元的补助方案，目标呢就是对准电子制造业，包括像伟创、红海这些台湾的科技公司。而根据路透社的报道，印度政府呢也有意要补助台湾的晶圆厂呢到印度设厂。大家可能不知道，印度的汽车制造业呢其实是很强的。莫迪总理呢他就很希望能够以降低百分之二十到百分之四十的进口关税为条件，换取特斯拉在印度设立电动车制造厂。那我们知道，车用晶片的最重要来源国呢又是台湾，所以呢，印度如果想要盖电动车厂有稳定的车用晶片供应量的话，他们想要保障台湾的动力就会非常的强。那么，除了英泰国家之外，还有其他的国家要来加入抗中阵营吗？有的，当然有的，而且这个国家还可以称得上是美国的爸爸，那就是英国。英国重返亚洲最明显的一个动作呢，就是和美国和澳洲呢共同签署了一个叫做 o u k u s 的军事同盟条约。这个条约签署之后呢，第一个计划呢，就是英国呢会和美国一起呢提供给澳洲制造核子潜艇的技术，他们会帮助澳洲建立一个核子潜艇的舰队。那澳洲呢就放弃原本打算和法国购买的柴油潜艇，这让法国总统马克龙暴跳如雷。为什么澳洲会突然放弃对法国的军购案呢？那是因为法国潜艇交货日期实在是太拖了。本来双方在二零一六年签约的时候呢，法国是承诺它会在二零三零年的时候把十二艘潜艇呢全数都交给澳洲。可是到了今年呢，法国才说，嗯、呃，第一艘潜艇交出来的时间呢可能会到二零三二年，那全部的潜艇交完呢可能要一路到二零五零年了、呃。澳洲一听就昏倒，你这不是在坑我吗？澳洲本来也没有那么着急的，可是自从去年他说要在 WHO 之外呢独立调查新冠肺炎的起源之后，中国就直接开贬澳洲了。他们对澳洲的农产品和天然资源项目呢，苛征了惩罚性的关税。中国甚至还暂停了对澳洲的沟通管道，这让澳洲对中国的不信任感直线上升。而中国呢，因为它限制澳洲的优质煤矿进口了，搞得它现在全国要进行大限电。中国老师要做这种伤敌七分、自损十分的事情，真的是非常无言。另一个让澳洲担心的原因呢，是就在澳洲家门口的所罗门群岛，它在二零一九年的时候和台湾断交转、啊，转而和中国建交了。那这就让澳洲非常担心，如果以后和中国发生冲突的话，所罗门群岛的战略位置会严重威胁到澳洲的国家安全，所以。澳洲真的已经等不及法国的柴油潜艇了，而这时候英国和美国跑去跟澳洲说：“你总要买核子潜艇的，为何现在就买呢？”这时候澳洲果然就放弃了法国的潜艇，转而和英国和美国合租了阿克斯。对英国来说，和澳洲和美国签署阿克斯，只是他涉足印太事务的又一桩事件。大家可能不记得，现任英国首相 Boris Johnson 刚刚上台的时候，他曾经说过，英国未来会是最亲中的国家，甚至可能是全欧洲对中国最开放的国家。当时很多人都认为，英国为了要脱欧呢，缓解脱欧的阵痛，很可能真的要拥抱中国了。不过，在经历了二零一九年香港反送中事件、二零二零年新冠肺炎疫情爆发之后，英国对于中国的态度似乎有了全面性的大转变。因为英国疫情真的非常的严重，连首相 Boris Johnson 本人都中标，还住进了 ICU 加护病房。所以呢，英国人对中国的负面观感民调简直暴涨，飙升到百分之七十四，就连美国都还只有百分之七十三，英国比美国还要更高。尤其是英国在脱欧之后，如果他必须要在美国和中国之间做抉择的话，英国无论在政治上或是经济上都更加依赖美国所主导的 NATO 北大西洋公约组织。所以呢，英国先是组织了航空母舰战斗群到南海和美国、日本一同军事演习，之后呢，又和澳洲和美国一同签署了军事同盟条约。现在，英国倾向美国对抗中国态度已经越来越明显。英国的这些行为绝对不是一时兴起才做的。就在今年三月的时候，英国政府出了一份号称是冷战之后对英国外交和国防呢最大最全面的一次评估报告。在这份一百一十四页的报告当中呢，有三十二次提到了印太地区。他们说，英国会在未来的十年当中和印太国家建立起比任何欧洲国家都还要更大、更强、更紧密的关系。但他们也表示会和中国持续合作，但是呢会加强警戒，他们会小心中国对现有国际秩序的挑战。这些发言都证明了英国已经打算站对美国合作抗中了。有趣的是，英国可是著名的“尚书大人”，风往哪吹他就往哪一倒。在两次世界大战中，英国都是那个站队边的国家。而在中国国共内战国民党失败之后，英国可是全欧洲第一个和国民党断交、和中共建交的国家。而在中国崛起那几年，英国的卡麦隆政府可是相当的亲中哦。所以现在呢，当英国终于选择了要和美国站在一起，合作对抗中国的时候。吉林的尚书大人都已经知道该怎么做，了。聪明的你一定知道后续的发展会如何的吧？好的，下一集我们就来谈谈为什么加入 CPTPP 是二十年来台湾最好的发展机遇。今天的影片就到这边，喜欢我们影片请记得按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。